0: ¿Qué tal, señores? ¿Qué tal? Bienvenidos a No Stage, otro miércoles más, iniciando ya, arrancamos este nuevo episodio, acá en el headquarter de Amplify, soy Oscar Jorquera, carocho, eh, iniciando este, este nuevo capítulo, este nuevo episodio, Qué la raja, weón, ya hacer No Stage, iniciando con una nueva banda, con una nueva banda que te vamos a recomendar, eh, Queremos, queremos disfrutar, queremos pasarlo bien, weón, conversar. Y por supuesto, lo más importante que queremos hacer acá en No Stage es compartir música, compartir experiencia, weón, disfrutar. Y eh, por sobre todas las cosas, pasarlo bien. Así es que arrancamos este sexto episodio con una banda de Talca que ya la vamos a presentar, que va, ya la vamos a conocer y que van a poder escuchar su música. Pero antes que nada, quisiera, por supuesto, ya saludar nuevamente a los amigos de Rocaxis. Que están con nosotros siempre apañando, siempre compartiendo y viralizando todo el contenido de No Stage. Los invito a que revisen el website de Rockaxis.com, eh, rockaxis donde pueden revisar todo el acontecer noticioso del rock, tanto nacional como internacional. Están siempre las últimas noticias, está siempre el contenido más actualizado y además además contarles, estamos revisando en vivo ahí el website de Rockaxis, además contarles que existe también la revista mensual de Rockaxis y también la revista Bulldozer que tú te puedes suscribir y puedes revisar gratuitamente eh, los contenidos dentro de los primeros días del mes además de navegar todo el contenido cierto de, del website de Rocaxis que está con todo que le agradecemos por supuesto que viralice nuestro contenido le agradecemos que esté con nosotros y ahí tenemos la noticia de la banda que viene a continuación y que vamos a conocer ahora en breve son los chicos de Santinos que son de Talca de la séptima región Chile para las personas que se están conectando en este minuto estamos iniciando el sexto episodio de No Stage Quiero enviarle un fuerte abrazo a todas las personas que se están conectando en este minuto que pertenecen a la región latinoamericana o que están en, en Norteamérica o que están en países de Europa y que son habla hispanos. Porque en realidad no stage se escucha en Estados Unidos, eh, se escucha en, en España y en ciertos países por supuesto de de la región europea del continente europeo le mandamos un fuerte abrazo a nuestros amigos de Argentina a nuestros amigos peruanos a nuestros amigos de México eh, que nos escuchan y que nos mandan saludos tanto en YouTube o por supuesto en, en los mensajes que nos dejan a través de todos los comentarios eh, tanto en el canal de Twitch que nos están viendo hoy día en vivo o eh, que nos escuchan tanto en eh, en Spotify como podcast, ¿cierto? O que nos escuchan también en Facebook. Así es que, sin más, queremos revisar ya y, y, y ver cómo, cómo está un poco la, la capital en este minuto para que podamos revisar eh, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando en, en Santiago en este instante. Le agradecemos, por supuesto, la Todas las personas que se están conectando y que están conversando con nosotros en el chat, saludamos ahí a Molinense, a Perro Loco, que se está conectando y que está compartiendo con nosotros y que están hablando ahí en el chat. Así que la raja, todas las personas que se van conectando, la raja, todas las personas que se están integrando a esta transmisión. Sin más, muchachos, quisiera ir directo ya al grano, pronto vamos a revisar, tuvimos ahí un, un desfase con nuestro dron que captó las últimas imágenes antes del atardecer en el sunset acá en Santiago de Chile y nos vamos, nos vamos arrancando ya con la entrevista, vamos a invitar entonces a nuestro querido amigo Álvaro Moretti y nuestro querido amigo Raúl Mella, don Moretti y don Rulo que se integran ya a esta transmisión, muchachos, Bienvenidos a No Stage, muchachos, ya están en pantalla. La gente ahí ya los está saludando. Bacán tenerlo acá en el programa, muchachos. Adelante. Sí, ahí te, ahí te escuchamos, Moretti. Vamos.
1: Bien, bueno, agradecer la invitación y vamos con todo, el día, vos. a
0: ver qué nos Sí, La raja Rulo, bienvenido acá a No Stage.
2: Sí. Pues saludos a todos los que están en el chat. También sí. están ahí no bueno, sabíamos que teníamos
0: tantos fans. Sí, <risa> sí pues ahí la, <risa> gente, la gente ya los está saludando. Quiere compartir con ustedes, quiere, quiere saber de ustedes, quiere saber de, de Álvaro, quiere saber del de, de Rulo bueno, y, y, y conocerlos también. Conocer su música. Para la gente que se está conectando en este minuto, estamos conversando con Santinos, banda de la séptima región Chile de Talca. Estamos con Álvaro Moretti y con Raúl Mella. Mi querido Moretti, cuéntame qué, sí. ¿qué ha pasado con, con Santino en este, tiempo, en este tiempo tan incierto que, que ha sido esta pandemia. Sí, sí. No
1: ha Casi formamos la extinción. <risa> junto con Talca completo. <risa> <risa>
2: sí. Ay, ay, claro. claro um... <risa>
1: y es sabrosa, esa venezolana donde iban desapareciendo los integrantes. Así que, eso pasó después del año 2019, cuando este, lanzamos nuestro disco completo de recopilación de 10 años, de cuento corto. Eh, bueno, ahí se nos fue Pablo Abdala, nuestro bajista ahí. Eh, uno de los históricos de Santino, eh, por temas laborales, así que tuvimos que buscar otro bajista, y se nos dio, se volvió, volvió el otro histórico. Volvió el otro el histórico por tercera vez. <risas> y nos estuvo acompañando ahí hasta unos días antes de la pandemia. Pero entre ellos hubo alguna hubo algunas otras imprevistas. Se nos fue el, el pera también, todo en buenos términos, pero bueno, nunca pensamos en reemplazarlo. Eso es lo importante. Dijimos, bueno, somos los que somos. Igual nos cuestionado en un momento, pero decidimos
0: seguir eh, como dupla. Hacer es la verdad de las cosas. Oye, harto, harto cambio. O sea, bien decías tú, bueno, Santinos casi se va a la extinción, pero bueno, hay motivación de por medio, hay buenos temas también. Y bueno, le mandamos, por supuesto, un, un saludo a, a Rodrigo García, ¿cierto? Alpera y, y a don Pablo Abdal. Así que si están viendo la transmisión o si están escuchando o viendo este capítulo como on demand, puta, le mandamos un saludo, ¿cierto? Así que... Sí, sí todo en buena onda. ¿Qué pasó, qué pasó en, ese, en ese tiempo entonces que entramos, weón, bueno, en, en pandemia y entramos eh, en tierra derecha del confinamiento?
2: Hemos partido, de básquetbol? No, no el,
1: entramos <ríe> heridos, entramos heridos. De hecho, yo creo que el mismo día en que entra el confinamiento es el día en que el Nacho nos avisa de que, que le deja la banda. Chuta.
2: Entonces fue un trabajo, no lo esperábamos. Uh. <risa> sí, ya, ya veníamos trabajando algunas canciones. Sí. Estaba tomando forma la continuidad de, de la banda. Y ahí, cuando, cuando se va el Nacho, eh, quedamos como viene de aire ¿no? no sabíamos qué íbamos a hacer. Sí. Eh, pensamos en, en tomar un nuevo nombre, resolver sí. el grupo, armar otro proyecto. Tomar otro proyecto.
0: Sí.
2: Sí. Yo también me integré poco antes nomás de. de del lanzamiento del primer disco en 2017 sí. reemplacé a El Fatiga al Ricardo San Martín San Martín.
0: Uh -huh.
2: y, y bueno también pues, como que yo quería seguir tocando, ¿tú? entonces de repente me doy cuenta que yo solo con el fundador eh, y vocalista de la banda y como claro, uno también no no estaba era una situación nueva para mí yo había estado en otros proyectos antes pero eh, siempre como partiendo del principio, nunca como integrado a mitad de camino y, y encontrarse con estas situaciones que no quedara nadie. Pero no, yo creo que nos, re, nos reinventamos bastante bien y funcionó el nuevo formato, porque desde casa como que empezamos a, a conectarnos más con, con, la, con nuestros, eh, nuestras ideas creativas, nuestras motivaciones más, más íntimas. Y empezaron a salir cosas muy diferentes a lo que se venía haciendo, que... Eh, Claro, son 10 canciones que se van reconstruyendo durante 10 años y que ven su forma final en cuento corto, pero hubo muchas mutaciones y sí, sí, hubo hartas variaciones, hartas maneras de componer,
1: de crear, con varios cambios. De hecho, en algún momento yo estoy viviendo en Santiago, entonces nos juntamos los fines de semana nomás a avanzar, estoy viviendo en Paredón en otro tiempo, entonces. Ahí como en paredones o estaba hacer que la playa, fue mi periodo más acústico. <risa> eh, así que, no, fueron hartos cambios. Eh, bueno, y creo que, que es parte del proceso, o sea, yo siempre lo he entendido así como una carrera a larga distancia. Es un, sí, es un aprendizaje. Es un aprendizaje, exactamente.
0: Bueno, por ahí dicen que tener una, una banda es, pasa a ser, weón tu segunda familia, o sea... A veces comparten más con la gente de tu banda que con tu propia familia. O sea, la integras y, y logras una, una dualidad en cuanto a compartir el tiempo, tanto para la familia, ¿cierto? Entregar un tiempo de calidad y, y también, mismo entregar un, un tiempo de calidad también para eh, las personas que componen o integran la banda. Son es a través del
2: tiempo. Ya no... Esas amistades como que son Las más perpetuas de todas Las que se portan con la guitarra y la,
0: la batería ¿no? Claro Oye, y bueno eh, Cuéntame Moretti eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se conforma Santinos eh, Desde sus inicios Desde que nace la banda Desde que nace el proyecto A la fecha Cuéntame ¿Qué, qué cambios? ¿Qué, qué rocoecos han tenido entre inicio y, y ahora último, por supuesto, estallido social y pandemia?
1: Mira, yo creo que siempre hemos sido en la misma línea, en el sentido de que nos fundamos el 2009 con Ignacio Laila, eh, y de ahí siempre nos propusimos hacer una, una banda eh, de, de temas propios. Nunca pensamos en hacer covers ni nada relacionado con nada por el estilo. Entonces, era, una, era una, un proyecto eh, experimental. Así lo producimos. Y, y, y Ignacio, que era jugada de local, llamó a su ex, ex, ex integrantes de banda. De otra banda había tenido antes. Y así comenzó todo. Y ahí llegó el Ricardo San Martín, el Fariga, y llegó el Pera.
0: <risas> el Fariga.
1: Eh, y además que nos pilló en un momento en la vida donde estábamos con un poco más de tiempo, más independiente, ese periodo en que estás haciendo tu tesis, o estás haciendo tu proyecto de título, y te queda como un, un colchón ahí para hacer otra cosa, aparte de estar estudiando, terminando una carrera. Y estábamos menos todos en la misma. Entonces, era música y, y la tesis, por decirlo de alguna manera. Entonces,
0: <risa> con harto tiempo la... para hacer la tesis.
1: <risa> sí, así que, eh, así comenzó todo como digo, desde un inicio con temas propios. Eh, ahí las composiciones iniciales fueron de Ignacio y, y Mía. Como más que nada, el Nacho tenía algunas letras, yo hacía más la parte instrumental, y le hacía rematar las letras, le hacía los segundos versos, así comenzó todo. Y así estuvimos hasta que eh, Nacho se nos Fue su primera salida.
0: Más o menos, ¿qué, <risa> ¿qué año estamos hablando aproximado?
1: No recuerdo bien qué año sería, pero a ver, nosotros fundamos en 2009. ¿Es cierto? En 2011, 2012, 2011, sí, por ahí. Empezaron a tocar en Rotor. Sí, en no, 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 no. Ah, sí, sí tocamos en Rotor todo, con, el, con el Nacho. Sí, exactamente. Se si nos va, pues ahí se dio de manera natural que llegó el Pablo Abdala. Entonces, Abdala, ¿qué pasó? Que iba a los carretes de Santino era parte del bullying. Nosotros ensayábamos en la casa de Alores, y la hermana del Pera tenía un garage. Ese era el, el, el escenario ideal, por pues, soñado. Eh, entonces era en su momento el eslogan era Santino, Asado, Roca y Vino.
2: <risa> <risa> Impecable.
1: Ah, era, era un lujo ensayar así. Eh, estábamos ahora un fin de semana completo. Entonces Pablo llegaba a carretear ahí. Pablo tenía una banda antes, que era ADN creo que se llama que era una banda de los 90 en Talca. Y tocaba rock, o sea, punk. Y bueno, como tocaba punk, le, le golpeaba fuerte las cuerdas. Así que de ese lado estábamos como se suplía un poco lo del Nacho, el Nacho no, no tocaba tan fuerte pero tenía otra otra virtud. Entonces finalmente eh, entró el Pablo y de ahí estuvo hasta 2015 por ahí, hicimos no el fin, llegamos al fin y ya está afuera
2: eh, Claro, se fue el claro, primer primer video. El
1: fin. Claro, ahí, bueno, problema interno sabe el Pablo y el Nacho había vuelto, que se iba a ir a viña, al final no se fue, volvió. <risa> Así que Nacho. ¿sabes? Y ahí eh, seguimos. Eh, bueno, en ese tiempo yo estuve viviendo afuera. Entonces anduvo mal lento la cosa. Y de ahí retomamos. Eh, los últimos temas creo, del, del cuento corto y después nuevamente se va al Nacho vuelve la Pala otra vez y aquí, hasta que llegó el año 2019 el Pablo le sale una oferta de trabajo en Santiago y nos informa de manera definitiva que se va a vivir a Santiago pero iba a estar con nosotros hasta el lanzamiento del disco de la presentación así que en agosto fue en agosto 2019 fue su última presentación y ahí volvió el Nacho Nuevamente. <risa> estuvimos como. Bueno, ahí entre medio también se fue el, el Farida en algún momento, yo creo que el 2015, por ahí.
2: 15,
1: ¿sí? Sí, sí. sí. sí Y ahí. Eh, ahí, bueno, resultó que con esta nueva configuración, donde estaba el Rulo, el Nacho, el Pere y yo, eh, estuvimos de poco. Bueno, hicimos un receso también. Yo creo que desde agosto a. A octubre, porque claro, para presentarse hay que ensayar harto y nos, todos, nos enfocamos en ensayar tiempo completo, el disco, la presentación, claro. es un poco desgastante, nos presentamos, logramos nuestro cometido y ahí tomamos una vacaciones, un receso y lo tomamos como a fines de octubre.
0: Harto desgaste, harto desgaste ahí en el, en el proceso porque... Eh, <coughs> La integración de Fatiga, la integración de Abdala, la integración de Vera, eh, y, y vamos y vuelves, vamos y vuelves, ¿cierto? Eh, ¿Se genera no se, se genera un, un cansancio? No,
1: no, no, no es, que, es que finalmente eh, es como que una familia, por de una manera, o sea, en los carretes estaban ahí, o sea, estamos trabajando en Nacho, pero estaba el Abdala ahí, entonces no era, nos seguíamos viendo, como digo, hasta el día de hoy, todavía fuimos a a participar en un programa de, de televisión y, y pasó el Pera fuera antes
2: de estar en el estudio. <risa> nos <risa> pilló <nos pidió risa> en la infidelidad. <risa>
0: nos pilló en la infidelidad. <risa> no, pasó
2: ahí. El, el, claro. Un
1: saludo. Ah, buena onda, cierto. Sí, sí. Así que... Bueno, y el Pera se nos fue en diciembre del 2019. Entonces ahí, como te digo, bueno, fueron decisiones personales de él. Yo creo que ahí hizo un desgaste ya de su parte eh, y más que nada pasa eh, 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 mira, por decirlo de manera sencilla y eh, yo generalmente me trato de sacar de mi zona confort para componer y para hacer temas nuevos entonces cuando estamos todos en eso eh, es bastante todo un tiempo tratar de una metodología que es muy cambiante y quizás eso nos pasó la cuenta esta vez con el, con el Pera pero bueno, ahí seguimos hasta marzo y se nos fue el Nacho Ahí, y entre medio, bueno, un montón de historias, como tú mismo ya lo sabes, lo, lo publicitabas por la previa del programa. o poco, como en, tocado, no sé, con el Taylor Hotchins acá en un festival del balero de, de Fifa, con, con Pascual y la Vaca, una actividad de Molina, bastante bonita. Partimos escenario con ella cantando un tema. Entonces, teletones, todo, un montón de shows que hemos tenido y que lo hemos pasado muy bien ¿sí? siempre, siempre fue pasarlo bien entonces de la que ahí, de la sí. un clásico todas de las la presentaciones cerveza. nunca lo he pasado mal nunca, nunca. quizá a mí alguna vez me recuerdo una teletón, me dolía la guata me de el escenario me comí <risa> algo me cayó mal y como que lo pasé mal en la previa pero lo típico, uno sube escenario la adrenalina hace que se te pasen todos los, todos todos los males los así que me bajé, pero más que nadie Seguí a la fiesta
0: oye, eh, Rulo, cuéntame un poco, eh, en este tiempo de, de pandemia, cómo ha sido el trabajo con Álvaro, cómo ha sido el, el, el sentarse a componer y a, y a descomponer eh, tener una idea desarmarla, armarla entrar a grabar eh, juntarse con mascarilla estando con Distanciamiento, ¿cómo, ¿cómo se genera eso en el proceso pandémico de Santinos?
2: Sabéis es que paradójicamente eh, este último año y medio ha sido la fase más productiva musical de, de la vida. O sea, tanto, tanto en la mía, no sé si en la de pero. pero eh, eh, trabajamos de manera muy, muy bien coordinada. O sea, yo agarro la. Soy baterista, que me defiendo con la guitarra un poquito nomás. Pero. Me agarro en la casa y empiezo a, a de repente a armar algún tipo de canción. Armo la maqueta, eh, me gusta escribir harto letra, entonces, como que por ahí es más mi más fuerte que la guitarra. Entonces, armo la estructura en, en el computador, me grabo, se lo envío a Álvaro, y Álvaro, como que agarra vuelo el tiro, pesca su guitarra, hace los arreglos, que, y queda, ya queda una maqueta para trabajar y lo bueno es que estamos con, bueno, aquí aprovechamos de mandarle saludos al, al Arturo, Arturo Rodríguez, nuestro productor musical que siempre está dispuesto a ayudarnos, entonces, eh, llegamos a un acuerdo en que hemos venido trabajando las canciones a dos sí, ya, va, eh, tenemos una carpeta en el drive de, de más de 20 canciones, 18, casi 20, 18 o 20 canciones y de ahí empezamos a elegir como para ir construyendo este disco porque... No sé si es inédito el formato, pero irla sacando de una para concretarlo en un so una sola placa final. Pero al menos es nuevo para mí. Eh, empezamos a clasificarla y ver cuáles son las más coherentes con el tema que queríamos hablar y el concepto que queríamos construir. Y nos lanzamos en ese formato. Eh, las primeras dos canciones nos demoramos más porque, eh, claro, era como el noviciado. Eh, no, no sabíamos trabajar muy bien con... Con, ...con el sistema online... ...y, ¿no? y mi internet era
0: pésimo... <ríe> hoy, sí... <no>. <ríe> ...lamentablemente... ...lamentablemente... Eh, ...cuando estáis trabajando... Eh, ...teletrabajo... ...o haciendo de... de suerte de, de estar en la casa... ...y conectarte... Eh, ...en este caso a hacer música... ...pasa que la internet... ...te puede jugar una, una mala pasada... ...sin duda alguna
1: y los chicos mandaban los archivos en formato WAP
2: y pesaban como 50 megas y, <risa> y, y, claro, y estaba, estaba una hora más. Ahí está ese cacho de ponernos de acuerdo con los formatos, llegar a mp 3 no tenía ahí un archivo WAP, se atrasaba la cuestión, está en 4400, había grabado el otro
0: en Ah, no te una... entre paréntesis, bueno, más adelante vamos a ir contando alguna incidencia, pero mientras me quiero... Eh, meter en el chat de Twitch que estamos en vivo en directo haciendo no stage con Santinos banda de Talca séptima región chile y por ahí eh, creo que arturo se conectó y les le dejó un, un saludo ahí una manito roquera eh, reclamos dice eh, rulo maestro robotech <ríe> bueno perro loco les dice venga Santinos aguante eh, harto, harto buena onda ahí en el, en el chat de de Twitch. Mira, ahí está. Esa
2: es mi, mi etapa piloto. La
0: etapa sí, piloto. Etapa. ¿Qué pasa, Rick Hunter?
2: <risa> Rick, Hunter. Se cayó, mayor Rick Se
0: cayó. Se cayó. Se Rick Hunter. Oye, entonces, bueno, estábamos conversando, ¿cierto? Que eh, costaba un montón conectarte. Bueno, para la gente que no conoce a Álvaro. Álvaro vive retirado de la ciudad de Talca. Adelante, Álvaro, por favor, continúa.
1: Eh, claro, eh, entonces la, la carga de los archivos que uno manda por parte de repente, entonces el pueblo a la batería o a veces eh, al revés, yo tenía que enviar mi archivo y no se, lo dejaba enviando prácticamente toda la noche hasta que eh, bueno, cambiamos el internet de la casa y se mejoró todo, empezó a fluir y ahí fue una mejora continua en el sentido de que también ordenamos con los bits dijimos ya al principio hay que marcar hacer una marca, aunque haya un sonido que va a sonar al final, la marca va al principio igual para, para poder unirlo, es un tema más técnico pero eh, lo otro que nos pasó hablando del tema de la pandemia es que eh, no, no, teníamos una proyección de lanzarlo del 2020 <risa> y fue un iluso de nuestra parte, era, fue casi imposible, más que hubiésemos querido
0: es que en no, realidad todo, todo arrancó bastante fuerte con, con estallido social y y de repente nos vimos todos acorralados con que había que quedarse en casa porque había un virus que prácticamente te mataba. Entonces, claro. eh,
1: Oye, aparte aparte
0: del desconocimiento de, de todos, por supuesto, eh, era quedarte en casa o quedarte en casa. ¿che? O sea, no, no habían dos opciones.
2: Nos peleamos harto con, con las fases porque teníamos listo el sistema en julio. No, menos. En julio más o menos, porque la, la proyección era avanzar harto. Y
0: empezaron la fase 1. Oye, espérate. Ahí, eh, en el comunicado de prensa que, que lideramos, ¿cierto? Eh, en una cuña que recalcó e inicia eh, Álvaro, comenta una frase muy linda. Dice como... Eh, talca... Eh, eh, ¿Cómo decía Álvaro? Recuérdame. No, Talca... Como que todo, sí. todo lo malo pasa en Talca. <risas> Ay, ¿cachai?
1: Eh, nosotros también no estuvimos ajenos a eso. Es, es el... <risas>
0: Puras calamidades <de> Talca. <risas> bueno, bueno, son buenas las
2: que Yo estaba, yo estaba feliz con varias cosas.
0: Sí, no, Bien. sí, por, por supuesto. Le mandamos un saludo a toda la gente Talca, sí. Lamentablemente, bueno, la pandemia inicia en Talca, eh, el caso de la variante Delta inicia en, en San Clemente, no miento, en San Javier, Talca, eh, y por ahí va Talca siempre liderando
1: las calamidades. Al final, final,
2: no explicamos todo, pero era un poquito mayor.
1: No, finalmente el hospital de Talca, a ver aquí, en nuestro chiche que creo que tenemos, porque lo, el laboratorio está acá, entonces, claro, las muestras las mandan de San Javier para acá, pero el anunciado sale de acá, de Talca.
2: Eso es. Eso sí. Es. No, bueno, todos los incidentes también que hubo durante el 18 de octubre también, bueno, en gran parte también inspiraron varias canciones de este disco. Nosotros estamos, estamos como bien, bien conectados con ese tema y de hecho una de las canciones que vamos a ver en más, más ratito va es dedicada a uno de los, a los responsables de todo este disco.
0: Bueno, para que la gente vaya conociendo a Santinos vamos a escuchar eh, la primera canción que tiene Santinos para, para que puedan deleitarse, ¿cierto? Eh, nos vamos con humo. No sé si quieren previamente, Álvaro o Rulo, comentar algo breve de la canción. Esta
2: es una canción bien íntima. Se inspiró en una historia de un amigo de Álvaro. El nombre de, Juan Olivares. De Juan Olivares.
1: Un abrazo. Pero que se
2: aplica a, a casi todos los que no lo hemos visto en una situación en la que de repente a través de la vida no podemos ser nosotros mismos, que no nos encontramos en, no, no encajamos en el lugar que, que, que se nos pone por delante. Y a veces estamos programados por, para, para, para para encajar en esta sociedad, pero finalmente eh, eh, buscamos otro otro rumbo.
0: Entonces. Eh, en esa esta canción habla de ese libre. Entonces, eh, sin más, nos vamos con Humo de Santinos. Disfruten, muchachos, este sonido eh, chileno con toques británicos. Así que vamos para allá, muchachos. Ahí teníamos entonces Humo de Santinos, banda de la séptima región Chile, Talca. Eh, qué tremenda canción protagonizada por todos los amigos, familiares de, de Álvaro de Rulo. Eh, un clip emotivo, un clip, un video, un video líric, ¿cierto? Y bueno, si te estás integrando recién a No Stage, si te estás integrando recién al, al Twitch, ¿cierto? Eh, te comentamos que estamos con Santinos y estamos haciendo este sexto capítulo que puedes revivir a través de YouTube y a través de Facebook o también lo puedes eh, revisar a través de eh, Spotify, eh, Apple Music, eh, Google Play, Tidal, Deezer, etcétera, etcétera, todas las plataformas donde puedes escuchar nuestro podcast o puedes revisar el video y el capítulo completo en las redes sociales de YouTube o Facebook Y nos buscas como Amplify Latam. Ahí está todos los episodios de No Stage. Muchachos, qué tremendo tema. Ahí veíamos a Norman, que es el robotito que por ahí sé que tiene Álvaro y lo, lo va a mostrar. Ahí está el rulo, ahí está Norman, el, el, el robot que protagoniza este tremendo video líric de Santino. ¿Qué, qué la raja, cabrón, Un tema emotivo. Algo nos comentaban en la previa que Rulo nos decía que es algo que, que nos puede pasar a, a cualquiera. Adelante, Rulo. Te escucho.
2: Gracias, gracias. Eh, este videoclip fue... fue bien... nostálgico de hacer, eh era bien, nos habíamos encerrado recién, era marzo, y hoy oh, ya llevamos un buen tiempo encerrado. Pues, ya ya empezamos tiempo, a pasar ¿verdad? la crisis de, de, de no salir. Y estamos ya con nostalgia por la junta, decir, cosas tan simples como ir a tomar a 11 en la casa de un amigo eran imposible más, más allá de los carretes, pues, ir a la playa, ir a la calle, ir a la montaña. Y, a mí me gusta harto viajar dentro de la región, pero claro, no tenía como bien. No, además... No, sí. Además, estábamos
1: limitados para querer hacer algo, o sea, para ir a grabar a, a la calle. si tanto con mascarilla, iba a ser complejo, conseguir ver, amigos, que siempre hemos hecho con amigos los videos, para poder hacer algo, entonces estaba difícil. bien habían
2: sí. ideas para hacer el video, pero sí. claro, finalmente, todos requerían producciones calle. Sí.
0: Oye, Mira, justo eh, Perro Loco, que es Matías Jorquera, que le mando un fuerte abrazo, que es mi hermano que está conectado, sigue cada capítulo, eh, comenta, oye, qué buen tema, pero quizás él no sabe que aparece en el videoclip Humo. Álvaro, es... coméntanos al respecto. Claro, eh, yo no he
1: estado medio entrampado en el video, eh, entonces un día yo agarro mi disco duro, porque yo sé que tenía unos videos de cuestiones absurdas. Simplemente le hago cualquier decir a la lavadora dando vueltas. Y dije, oh, me hace este video para, para hacer algo? que pongo a revisar los videos y tenía un montón de videos de amigos del, del, del año 2003 en adelante, entonces que yo grabé con la Cyberture. Y empecé a recopilar videos, a seleccionar. Este me gusta, este me gusta, este no, este sí. Y ahí hasta que llegamos a, a unos videos de una presentación que tuvimos acá en un festival del MAULE, In Flames donde compartimos escenario con, con ahí Perro Loco,
0: sí, ah, sí.
1: Yo, yo a Perro Loco, a, al Mati le hice un video cuando estaba tocando en escena, yo estaba atrás de él y le grabé la batería aérea, Entonces se ve como pasan los platos, bueno le grabé varias secciones y al final tomamos un tramo de eso y lo tratamos, intentamos de calzar con un film de batería que iba en el tema de... de... Que tiene un microsegundo ahí, un segundo que aparece, el, en el video. y así un montón de gente, que fue, fuimos respetuosos en donde antes de lanzar el video le avisamos a cada uno de que iba a tener su segundo de fama.
0: <risa> Oye, también está tu familia, Álvaro? ¿Están, están tu, ¿Está tu hijo? No, no sé si, su, si tu hija menor aparece, Clara, pero pero sí está, por ahí veo a, a tu hijo que tuvo un, una disyuntiva di, de nombre al nacer.
1: Yes. así es, ahí sale Raimundo. Raimundo. Que casi se llama Raimundo. Pero bueno. Eh, tal vez aparece Luis Felipe y mi sobrino, eh, también aparecen, eh, Mis primos bueno, un montón de amigos, eh, amigos bien cercanos, compadres también están por ahí. Eh, Rudo también aportó varios videos. Sí, tenía también material? Sí. Eh, aparece
2: mi hijo también, aparece mi perro, <risa> a ver si aparece. Oye, y
0: Rulo, para poder eh, lograr este sonido, eh, ¿a quién tú podrías decir, sabes qué, tengo como referente, me gusta esta banda, saqué este sonido o este, este film en batería, ¿cierto? De acá tengo esta idea. ¿Cuáles, ¿cuáles podrían ser tus tu referentes como para poder llegar al sonido de humo?
2: Mira, siempre, siempre buscamos con el Álvaro no alejarnos tanto de lo que habíamos hecho antes como Santino, lo que habían hecho los chiquillos también. Pero también queríamos buscar otra cosa. O sea, el formato nos gustaba, el formato de canción. ¿no? Siempre enfocado mirando al, al pop, al rock británico, a las canciones eh, tradicionales de los Beatles. Eh, pero queríamos como eh, evolucionar. Tocar, evolucionar y tocar otras temáticas. Eh, entonces empezamos a bueno, para mí, a mí personalmente me gusta mucho Pulp en, en ese círculo. Eh, me gusta mucho Radiger. Eh, y como que ahí todas las, las ramas que salen que salen del rock alternativo. Entonces la mano iba por ahí. Entonces que se notara como un, un paso a pasito, porque humo también nos aleja tanto de las canciones que habíamos hecho antes. Es, es similar en cierto en ciertos aspectos pero tiene otro tipo de arreglo, como que tiene tiene otra cadencia, eh, tiene una, una letra como más, un poco más elaborada. Y esos fueron los pasos que fuimos dando. Se si bien, serían si nuestras canciones, que no tienen, ya, de pronto no tienen nada que ver con lo que, con el material antiguo. Oye,
0: Álvaro, cuéntame, eh, ¿qué, ¿qué es para ti hoy día un, un referente? Comencemos por casa, ¿qué es para ti un referente hoy día en Talca o, o abriendo un poco más eh, el espectro en, en la séptima región? Que tú, tú digas, puta, ¿sabes qué? Me gusta esta banda, tiene un buen sonido, tienen buenas letras, son originales en, 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 su, en su línea melódica. ¿Quién, quién para ti podría eh, llamar a... a a no stage como referente?
1: Buena pregunta. Se me hace difícil. Sí, se me hace difícil locales. Eh, o sea, hay buenas bandas, pero no hay, no hay ninguna así que me mueva el piso eh, así de manera potente.
2: El proyecto de la Del Pop fue un muy buen valor sí. local. Sí, es, es más cercano a, a, mm. al sonido beat, claro. Un poco nuestras tendencias.
1: Almaure le mandamos un saludo. Pero... Sí, bueno, mira, tocamos el
2: palazalento
1: sí. del primer disco Sí. El sí, sí, escenario. Sí. Buenísimo. Sí. Son buenos los cabros, son buen referente, sí. Pero eh, tienen buenas canciones. Eh, no, hay, hay otras bandas que se alejan un poco como Catapulpo, eh, que tiene algo más, más pesado, pero..
0: Un, un jazz rap catapulpo.
1: Claro. Yo otro día que programa también, Tenisev y Aquamar. Y claro, personalmente son buenos, muy virtuosos, pero no son mucho de mi, de mi tendencia musical. Entonces, eh, no los voy a usar difícilmente, yo los voy a usar de referente para componer.
0: ¿Y si nos enfocamos en lo nacional, Álvaro?
1: Creo que el pop. Eso, eso, Por ahí va muy ligado al pop. Eh, eh, no son los, los grandes están auspiciados pero eh, sí, okay. sí, los, sí, los, sí. bueno bueno los, los búhos que si teníamos la, la misma también hijo de los Beatles finalmente hacemos sí, claro. lo que todo va a llegar ahí en hilo personal eh,
0: bueno como como o sea, dice el tema eh, Concepción eh, de si mal no recuerdo no sé si es de Jorge González o de los prisioneros Concepción eh, por ahí aparecen un montón de artistas que, por ejemplo, los tres, los bunkers, eh, aparecen una cacha de artistas que en realidad uno podría tomarlos como unos excelentes referentes nacionales. No, la
2: sí. estética no enteras, es el atento igual. Vale. Yo me no. crié en, musicalmente en los 90, con los tres, con los idel con, con los prisioneros también, con los tinterpiedras. Eh, Los fiscales Cale. Machuca, Machuca. Fiscales,
0: los tetas, los chanchos Puta, un montón de bandas que, que están ahí en, entre, entre los 90 y los 2000 Que, que marcan y trazan un poco el, el sonido nacional Mira,
1: yo, yo quiero hacer como una aclaración De por qué me es tan difícil Finalmente una crítica A nivel local Es porque las bandas se desarman se duran reposo ¿ah? Yo... Llevamos cuatro años ya 12 años, 12 años, como banda, al menos yo acá en Talca, también yo que mencionar que vengo de Curicó, entonces, en Curicó hay una escena potente solamente también, como los chicos a todas tocadas, ahí en Curicó, y llego acá y llego a enchufarme así como pueden en las bandas locales, pero se han ido cayendo en el, en el, en el trayecto, entonces, por ejemplo, vimos mismo Rulo perteneciente a la banda Murita, me gustaban los Morita, Bajó eh, primavera, era
2: muy bueno también. Bueno, los coches bomba, ellos también hasta para mí eh, no son referentes, pero son caros. Muy talentosos, en, en la, muy la región, talentosos. como hay harto estilo, bien, sí. bien diverso. Hay altos proyectos súper pero, pero también lo, los sobrevivientes son bastantes. Los catapultos llevan más de 15, 20 años. Sí, sí, este. 15, años. Ah, pues, también lleva calebos. Cima, cima también lleva mucho tiempo. Eh, claro, pero son.
0: Pero hay mucha banda que se cae. Por ejemplo, los cabros los Cuffe son distintos los, era que ellos, los que me gustan. Tienen una buena propuesta. Eh, como dupla andaban bien y me gustaban y se cayeron. Ellos eran como el que me gustaban
2: bastante, los Cuffe eh, Juan y bueno, bueno, por ahí están, tú, en Talca, por ejemplo, están los mutantes weón son muy buenos. Eh... El de, con ellos eh, sí, tenemos bien buenas y tenemos como sonido sí, o sea, no sé, similar. Por eso no, 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 es, sí, no, no es tan parecido, pero en pero el formato canción como que por ahí se acerca. Claro, ahí, el, ejemplo, estructuralmente hablando, alguna guitarra, la baterías. Pero ahí está un poco la
1: evolución, pero de Mano en el Aire, es una buena banda, es eh, una buena propuesta, es interesante, y se van dos ramas después, entonces ahí tenemos al Tele con Como Mutante, claro. y al... al el, ¿El Bosque? ¿no? ¿El banche? Claro, él está el banche con Mucho un coche de bomba, entonces
0: pasan cosas como esas. Oye, y banda eh. que voy a sacar del baúl de los recuerdos, Nezara. No sé si se acuerdan ustedes de Nezara, eh, que eran eh. tributo a Reichs Again de Machines, que tocaba en los principios de los 90. Eh, siempre, bueno, no entera la banda, tocó en Talca, por supuesto, un montón de oportunidades, tocó en Curanipe. Eh, me acuerdo en, en varias tocatas, estar ahí metido en el stage tirándote un stage así, no sé a, a morir sonando con, con Nesara, y que también tenían temas propios que eran, que eran muy buenos, le mando un saludo ahí al, al Chico Juanpa y a, a Darío que son, son un, los hermanos ¿cierto? Y, y, y Chico Juanpa que era el baterista de Nesara eran, eran bandas eh, era una banda súper potente no
2: la recuerdo, sé que yo partí con una banda que se llamaba Sucucho en 2007 hacíamos ah, sí, una una mierda de canción, pero, pero lo pasamos <risa> Pero recuerdo que uy, pasamos por muchas tocata en ese tiempo Había un caquete de banda en tal caso Me acuerdo de unos radios que estaba... Creo que el Américo de Cataluña tocó en radios. No radios eh, eh, o sea, Había una tocata en, en la asociación de boxeo que tocaron como, como 20 bandas, cachai en una tarde Entonces, <risa> había festivales también se hacían en el teatro donde había como el formato concurso que me, no me gusta mucho en realidad pero, pero sí se promovía más eh, el, el festival o, o el evento en base a bandas que a lo mejor no tenían tanta tanta trayectoria pero sí servía como semillero claro totalmente
1: claro yo mi adolescencia lo vi en Curicó, escuchando a Acaosi, los PM, Noise, eh, los
0: Distortions, que eran muy buenos. Entonces, hasta el día de hoy, creo que Acaosi todavía toca. <risa> Oye, eh, bueno, eh, sigamos conociendo más a Santino en, en su sonido. Y vamos a escuchar ahora... Eh, el tema que se llama Rabi No sé si quieren brevemente eh, comentar algo antes que la gente escuche este, este tema que vamos a liberar. En,
1: en Rabbi es un poco de rebote de humo en algunos aspectos. Por ejemplo, yo cuando mostré el tema humo y con una nota, eh, mostré toda la canción tocándola con una sola nota, un poco para sacarlo de la zona de confort a los restos de integrantes. Eh, y viene un poco de mi interés personal. Alguna vez escuché ahí que yo Leno me había hecho Tomorrow Never Know en una sola nota. Y dije, ¡ay qué buena! Era un 2 y un 2-7. Voy mm
0: -hmm. a ser un tema. Tremendo desafío. Y
1: eso viene de la raíz india. ¿sí? Entonces, eh, Humo finalmente no quedó en una sola nota. Ahí la acabamos de escuchar. Pero Ravi sí, tenía la intención de que era lo más simple, simple posible, lo más cercano a un sonido. Indio, pero ahí, un, pero ahí salió, mayoría. salió el riff, ah salió el claro, salió el riff, <risa> man esperaba un riff, era un riff, le un riff ahí y hacía sí, falta. Un riff. Y aún así no quedó de una nota, pero yo creo que el 80% de la
2: canción. a no. la la letra como para, claro. pegar un poquito claro. habla del choque cultural, de la religión, de la, de la esperanza de una vida en el más allá y que al final la, la y la desesperanza en la vida terrenal. Claro, <risa> bueno
1: ahí tiene un eso fue como, no es innovación porque lo han hecho otras bandas pero queríamos el, el colocar un mantra y eso fue uno de los últimos también como legados que dejó el Nacho porque finalmente el Nacho llegó con un listado de mantras, quería colocarlos todos en la canción, y yo le dije no oh, Nacho, si el mantra es uno solo que se repite de todo el rato, entonces no, si lo cambiamos a cada rato no tiene mucho sentido así un, que, un dije, mantra mix tal, me casé con y y ese fue el que dejamos, que es un mantra para... para como, el, el, como era el, lo, que, lo que viene adelante, mejorar lo que viene adelante, como buen augurio, disparte el sí. camino.
2: Fue muy entretenido hacer con la médica también, porque sí. tiene sus cosas distintas. Los juegos de voz, es más
1: el mantra, donde uno tiene, tiene esto de, de los monjes del Tibet, o sea, es un oh, muy profundo para dar como la el cuerpo de Un este mejor. home, la atmósfera, ahí todo lo hizo los home. yo hice una pose de agudas también, y resultó bastante armónico ahí, yo con el, con el Arturo, que nos, nos ayudó a, a ensandar todo esto.
0: Entonces muchachos, nos vamos con Ravi. Afírmense. Y ahí escuchaban esos hermosos mantras de Ravi, tema de Santinos que acaban de escuchar. Estamos haciendo en vivo y en directo. No stage es el sexto capítulo ya que estamos disfrutando y que estamos compartiendo con nuestros amigos Santinos, con nuestros amigos de Talca. Eh, recuerda que puedes escuchar este podcast eh, a través de Spotify, Apple Music, eh, Google Play, Tidal, etcétera. O puedes también ver el capítulo completo a través de YouTube y a través de Facebook. Síguenos también, por supuesto, en nuestras redes sociales como Amplify Latam. Muchachos, Santinos, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? ¿Qué, qué pasaba qué pasaba ahí con ese tremendo tema, eh, Ravi? La verdad es que nos quedamos pegados un
2: poco en la conversación anterior sobre los referentes locales. Como que nos pilláis volando abajo un poco, porque ha sido un largo día de trabajo, entonces como... Volvente... <risa> ...y nos acordamos... <risa> mandar de nuevo salud al, al, al arturo porque este loco llegó a santiago hace unos años atrás de Alca, y ha participado en proyectos grandes como estaría que iría partiendo tiene ahí cordero lo y sus proyectos personales y que estáis que hasta esa fecha había muchos proyectos en talca que claro era súper consistente en cuanto a duración pero no, no muchos habían sacado concretado su disco su primer disco que están dando vueltas como se en las mismas canciones que, y este loco llegó y como que se estapó todo. Produjo a Catapulpo, Catapulpo sacó su disco, luego a Santino, después de años Santino sacó su disco. Eh, y a mí me, me encanta la música que es este loco. Eh, tiene su proyecto R2, un proyecto como pop que sacó hace poquito un pequeño P. Eh, trabajó con el Pablo Galvez, que era el, el líder de la banda Murieta, donde yo también toqué, y que estuvo mucho tiempo también, así como las canciones en el aire y llegó a él y se concretaron dos discos, ¿cay? entonces, es como que aceleró todos los procesos musicales de la región y de las bandas locales que llevan años, décadas, eh, de repente, pues, Big Bang en talca, de impacto musical.
0: de un me gran me aporte es? entonces, le mandamos un fuerte abrazo.
2: No se da sí. cuenta el aporte que he hecho acá, ahora. <risas> no, pues, yo, puta, eh, de verdad, como, yo estoy muy agradecido de de la llegada del profe
0: Bueno, de eso se trata esta, esta etapa en la conversación, eh, que es de Construyendo la Música. Álvaro, ¿qué nos puedes comentar de, de Ravi? ¿Qué es lo que acabamos de escuchar?
1: Eh, bueno, Ravi, como te comentaba, tiene esto técnico de que fue compuesta inicialmente con una nota. Y además que cabe señalar que en este tema fue el último que... Maqueteamos algo en estudio antes de la pandemia. Teníamos como el núcleo de la canción. No teníamos la letra, pero sí al menos yo tatareaba esta melodía eh, con estas variaciones. Entonces, eh, después Rulo solamente le puso letra y nos fuimos
2: afetando. Fue el último jam que hicimos con el Nacho. Fue el último jam que hicimos con el Nacho. Fue, como una, fue una canción especial. Porque ya estábamos trabajando en casa, habíamos avanzado en, en varias maquetas, pero fue la última que eh, tuvimos como la oportunidad de haber compartido y tocarla en vivo en la sala de ensayo. Claro, y fue la gran parte creativa fue, fue ahí, de esa canción. Sí.
0: Buenísimo, sí. o sea, aparte acá hay un, un choque de ideas, ¿cierto? Y, y mundos diferentes de cultura que se fusionan en Rabi.
1: Claro, tiene esto de Rabi por Rabi que... Por
0: ahí, por ahí. Oye, eh, bueno, aquí tengo el disco Cuento Corto No sé si quedan algunas copias por ahí disponibles Me gustaría enfocarnos ahora en, en, en hablar de, del sonido Ya de que la gente puede eh, escuchar Que es el disco de ustedes, de, de Santino Que se llama Cuento Corto Y que está en todas las redes sociales, ¿cierto? Cuéntanos cómo fue el proceso, Álvaro De, de poder tener este, este disco
1: eh, bueno, es un compilado de 10 años, eh, es eso, eh, la evolución de Santino, la recopilación de temas de 10 años de Santino, en eh, donde, bueno, hay temas más adolescentes, eh, me refiero a, son, son más inmaduros en algún sentido, de hecho hay temas que dejamos fuera que son eh, más lúdicos, quizás. Juveniles.
2: Más juveniles, Juvenil.
1: tiene que tener eso. Y letras más livianas. Pero eh, aún así hay un hilo conductor que es eh, hablar sobre personajes locales. Eh, por eso está Centella, El Lanza, eh, Don Carter. Eh, tratamos de componer sobre personajes. Eh, está Facha? Eh.
0: Mira, te los nombro: tenemos Facha, Centella, Dulce, eh, Crucigrama, Don Carter, La Verdad, La, es La Escalera. Eh, Día infeliz, Él lanza, pituca, claro. pituca es
1: de la primera Camada de temas, y yo creo que fue el tercer tema que tuvo Santino, toda su historia. Todo que ahí la, la hicimos distinta, la hicimos grabar un poco más dística.
0: Oye, sí. por ahí mira, nos comentan en el Twitch, al, Alfredo nos comenta Qué buen tema, ¿eh, weón. Y eh, Felton91 dice aguanta el rock talquino hay bandas, falta escena. Me quedo, me quedo con ese comentario y bueno, eh, parte de las cosas que, que logramos, ¿cierto? En, con, con harto esfuerzo y harta, y harta producción es Festival in Flames, entonces, en donde rescatamos gran parte de las bandas de Talca eh, e invitamos, las invitamos a, a hacer sonar. Por supuesto, buscamos un, un sonido un sonido no de covers, sino que de temas propios y, y bandas, por supuesto, que, que tengan un, un cierto recorrido ya, como cima que tocó eh, Crazy... No, Crazy is a Monkey, no, perdón. Eh, eh, bueno, por supuesto, Santinos tocó en, en Festival in Flames. Eh, ha tocado eh, los muchachos de... Ay, se me fue el del Pablo Llanes. ¿Cómo se llama el grupo? Se me olvidó. Eh... Eh, bueno, ahí ya, ya, ya lo recordaré, pero eh, lo importante es que hay, hay oportunidades para tocar y, y, y esas son las que el, el público debe, debe aprovechar, aprovechar de consumir el, el, el rock de la séptima, que, que es buenísimo. Sí, acá hay alto esfuerzo de este, algunas entidades por hacer
1: algunos siglos de, de música pero hay es
2: que descatar, perdón, destacar la, la labor de OCN. La Mencionar ah, la extensión de OCN. Sí. Han hecho ciclos con música local. Los, de, de, los, los de...
0: como mutantes eran los muchachos que me refería. Aguante los combo mutantes. Eh, claro,
2: el,
1: el tema es que eh, uno va a tocar a estas instancias y no hay mucho público. Entonces, bueno, a mí me da lo mismo, yo voy a tocar igual. Sí. Eso es lo bonito esto, pueden haber ocho personas en el escenario y a tocar igual, con las mismas ganas, si son cien o 8 de
0: hacer lo mismo. Eh, es una actitud nomás arriba del escenario. Es pura actitud, pura actitud, sí, en realidad. Eh, de eso, eh, de eso se trata, esta, esta parte de la conversación de poder eh, hablar de. De, de construir la música, de, de Cuento Corto, del último disco que están produciendo y sacando singles. Eh, hay, hay harto, Rulo, cuéntame, ¿cómo ves tú el, el cambio en cuanto a, a ritmo, melodía que podemos ver entre, entre Cuento Corto y, y lo que están produciendo en este minuto?
2: siempre me gustó escuchar a los cabros en vivo nunca entendía muy bien lo que decían porque los bueno, sistemas sonido en las tocatas de los bares difícil nunca, nunca hice muy, muy, muy high five pero era muy entretenido escuchar en vivo porque tenían mucha energía y, y cuando entré a jugar a jugar ahí en Santino eh, una de las motivaciones era esa porque era muy entretenido de tocar también hay mucha velocidad, mucho cambio entonces como instrumentista eh, se pasa a la raja eh, ahora en la parte creativa eh, no había mucho que hacer porque empezó a pasar mucho tiempo. Y claro, a mí, a mí me gusta crear canciones, una de las cosas principales que me gusta de la música es eh, hacer una obra. Y ahí se empezó a trancar la pelota, ahí empezaron a haber diferencias en la forma como cómo íbamos a proceder, cómo íbamos a avanzar. Y bueno, bueno al final, cuando decantó todo, fue bien liberador también porque no. no nos deshicimos de bastantes prejuicios a la hora de, de crear. O sea, cómo tenemos que sonar, no sabemos cómo tenemos que sonar. Yo creo que primero encontramos la canción, o la canción nos encuentra a nosotros, y nosotros vamos como, al hacerla, descubrimos cómo vamos a sonar. Entonces, eh, siendo como, mirando para adelante, siendo un poco más productivo, avanzamos muy, mucho más.
0: Oye, y, y, y dentro de... No costó nada. De, dentro de el proceso creativo que también es súper importante que eh, se construyan las canciones y una vez que maqueteaste entraste a grabar y, y quedó ya todo impecable eh, me quedo con pejerrey que nos, nos dice ¿quién hizo el último video que mostraron? ¿estaban bajo el efecto de algo? y ahí es donde, y ahí es donde eh, vengo con la pregunta de ¿cómo se plantean hacer también los, los videoclips de, de las canciones?
2: primero el formato, o sea, ya, dadas las dificultades de salir a la calle, ya, tenemos varias ideas en carpeta de carpeta de formato presencial. De hecho, es una de las canciones que no vamos a escuchar hoy día, que se llama Ordida, tiene ya tiene un guión escrito para Para grabarse con, con, con actores. El, el, la canción Máquina, que ah. titula el disco, también tiene su storyboard, eh, semi listo para, para hacer grabaciones, pero no se puede no podíamos, no hay tiempo, no, no hay lucas como para arrendar cosas, entonces nos enfocamos en la parte de, de postproducción directamente y los conceptos los vamos construyendo de a poco, o sea, hay, hay bastante inspiración yo, yo soy bien más de esto se me pongo a investigar sobre los temas, me atrae la cultura no, 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 solo, no solo la cultura oriental, sino que el tema de las religiones a mí me, me apasiona mucho eh, pero no en un punto de vista de creyente sino de que Analizar cómo funciona en la mente de otras culturas. En ese sentido. Y, y eso llevarlo al formato visual. Entonces, ocupé harta, harto simbolismo en ese vídeo. Oye... Y... Los, los seis círculos del infierno, la, el, la reencarnación... Just, eh,
0: justamente te iba a preguntar por los la iconografía que se ve ¿cierto? en en este videoclip, que es lo que tú nombrás, hay harta pintura, hay harta iconografía. ¿Cómo viene toda esta creatividad? ¿La conversáis con Álvaro? ¿Cómo se te ocurre, por ejemplo, lo que acabamos de ver y que vimos de Santino tanto para Humo como Ravi y lo que vamos a escuchar más adelante?
2: El proceso creativo del video mismo, casi es que es, es como el mar médico pero eh, yo recojo todo lo que hablamos con Álvaro antes. O sea, son, eh, ahora estamos como viendo el resumen de todo, pero la, la, la obra combinada. Pero durante el desarrollo de la canción, nosotros hablamos ya de qué vamos a hablar, eh, qué historia vamos a contar, eh, ¿qué, qué simbolismo vamos a jugar eh, y de ahí salen todas mi, mi como el, el, el índice. De lo que yo voy revisando después para pa crear el video. Y ahí, y ahí voy mandándole a Álvaro también que me va revisando. Oye, esto sí, esto no. Esto podría ser de manera diferente. Como que podría hablar de esto en vez de otra cosa. Y ahí complementamos. Sí,
1: generalmente cuando envía algo al en rulo es eh, bastante bueno. Pero hay cosas que me sugiere, algunas investigaciones y se las comento. Y generalmente llegan a puerto.
2: No, no, no siempre, pero son bien recibidas. Sí, Durante claro, bueno, sí. la, la revisión siempre salen ideas mejores, entonces claro. la, la recojo, pues, hay que agregarle
0: hay que Oye, Pero... y bueno, hemos conversado de Cuento Corto, ¿cierto? El, el, el disco que lleva canciones como Centella, Dulce, Crucigrama, Don Carter, los pueden escuchar por supuesto en Spotify, en, en, en todas las redes sociales. Eh, me gustaría conversar un poco ya más eh, de la ñoñería musical, weón. De, ¿Con qué con qué tocan ustedes, weón? Con, ¿Con qué guitarra? ¿Qué pedales? ¿Con qué baquetas? Por ahí. Eh, antes de la, antes de, la, de la entrevista salió una baqueta bien bonita. Eh, ¿Con qué batería estáis tocando? ¿Qué plato usáis? Comencemos contigo, Rulo, ya que estamos en, 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 hablando de la batería. ¿Qué, ¿Qué qué batería estás ocupando? ¿Cómo es tu configuración?
2: Eh, ocupo una Yamaha Maple Custom que es 12 12 14 y un bombo de 22. Algo poco. Eh, algo. De, de garaje. Y platillos eh, está ocupando unos Sabian HHX eh, Evolution en la primera etapa del proyecto. Pero claro. Primero por, ten, eh, por un tema económico como no había podido invertir bien en, lo que, en cómo quería que sonara la banda para este disco pero en la segunda etapa ya pude eh, casarme con, con un Siljan eh, Dark Custom eh, un K Custom Dark de 20 pulgadas para, para ride, eh, unos New Beat Hi-Hats de 14 Silvian también bastante potente su sonido un Crash de Istanbul Agop de 18 eh, bien oscurito también entonces como que ahí agarró la última, en las canciones que vienen ahora en la deuda que es, no se puede qué gigante como que yo creo que encontramos así como ya definimos finalmente cómo va a sonar
0: Oye, y, sí, como que, como... Y, y la vaqueta por ahí que vimos previo a la, a la, al inicio de la transmisión ah. a ver si a ver si la mostramos dónde se perdió
2: acá está Uso una Butter 5E, pero este,
0: este es un chiche de, de un jueguito que teníamos por ahí. El
2: clásico sí, Guitar
0: Hero. La, ocupo va a practicar. <ríe> la raja, güey, la raja. Oye, Alvarito, eh, ¿con qué guitarra está sonando mi querido Álvaro Moretti? Eh,
1: bueno, yo la Epiphone Les Paul, la clásica. Eh, el modelo especial, en realidad no es tan especial, es del año 94 mi guitarra, que tiene como, eh, la que en específica, es como el año en que el Big Pop flotó, ¿no? entonces, como de esos años, el Big Pop era más potente, entonces alguna vez vi a Noel Gallery que la ocupaba, dije bueno, se pudo levantar algo con esa guitarra, una banda, <risa> que yo no. Entonces eh, además que no, no me gustan las guitarras tan, tan tan caras, ¿sí? me, me gusta hacer mucho con, con equipos que sean más accesibles. Eh, ocupo cuerdas 010, finalmente ocupo las dos cápsulas en simultáneo, las dos homebookers. Eh, ¿Algún
0: tipo de afinación en particular?
1: No, la afinación estándar. Eh, ahora estamos recién ahí. Ahora empezamos por los temas que vienen, tratando de innovar con la afinación. Pero eso es mi guitarra, es cuerpo sólido, pero eh, con sus clavijas de tulipa, que le llaman. Eh, pero igual, hay, hay que rescatar que lo, los, los, los temas, eh, las grabaciones, en algunas grabaciones, está hecho con la guitarra de la Arturo, que es una guitarra muy prima de esta guitarra de mi guitarra, que es una, una Gretsch, una Electromática. También cuerpo sólido. Entonces, el sonido es muy similar. Pero bueno, como digo... era un amplificador box? Eh, sí, siempre el box. Siempre tubo. con un box el,
0: el AC30. El, ese el, el AC30 este, el, el livianito, ¿cierto? El que pesa poco. Sí,
1: pesa 40 kilos. tengo eh, tengo Como te comentaba, el CC2, el Custom Classic 2. Creo que es el que se acerca como el circuito lo más parecido a los originales de los años 60. Entonces, en algún momento lo puse en venta, menos
2: mal no comprar. <risa> Estamos grabando con un micrófono se llama Aston Origins, que es británico, que es un micrófono súper asequible de condensador y que tiene un sonido muy rico. Muy 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 especial. El nocturno nos presentó ese micrófono y agarramos otro, y ahí a, a, con eso todo hemos grabado todo lo tipos. Lo SM57 de Chur también, el clásico, Chur, los...
0: clásico el SM57,
2: un clásico. Ah, sí. eh, un beta 52 para el Bombo. Y ahí estamos, ¿no? sí?
0: ah, Esta es la, la ñoñería musical, pues viejo, de eso se trata. Oye, eh,
2: Sí.
1: Bueno y yo en cuanto a pedales es, eh, soy... justo,
0: justo te quería preguntar en cuanto a pedales con qué estáis sonando.
1: No yo soy lo más básico posible, si yo pudiera usar pedales sería mejor, ah. pero ocupo... <risa> no, ocupo el bueno tengo un preamo, un MQR eh, que me da ganancia al equipo eh, y ocupo el ts 9 el Ivanes Two
0: Screamer Scream? es,
1: es muy clásico ese pedal y nada más como un afinador, el, el core, de pedal o sea, como digo, yo hago reggaetar así que más que eso no, no requiero y aparte tengo que, y me dije, después de tocar cantar y apretar pedales ya es como además, <risa> o sea, muchos músicos lo hacen pero yo trato de, de mira, me dice, las letras trato que no sean muy largas tampoco porque tengo que tengo que cantarla en piloto automático prácticamente, si eso es lo que pasa. Tú estás en escenario y estás viendo a la gente la primera línea que está huyando, tiene la media fiesta, o los focos que te encandilan, eh, o pasa alguien adelante dando la talla, te desconcentras, tienes que estar al pesque. Entonces, la canción tú no estás tocando en piloto automático, tratando los pedales, la guitarra, los cambios, riéndote con el.. haciendo, haciendo, conectándote con el público, que esa es mi pega, conectarme con el público. El otro tiene que ir en piloto automático. Entonces, si me ponís más pedales, no, el me ha pasado muchas veces que no, no alcanzo a apretar el pedal en su momento, pero... Te, te
2: rastrejo un poco el hecho de no ser hacerle...
1: Claro, claro, hay un tema con la distancia del micrófono, una vez me pasó, la primera vez que tuve el teatro regional, eh, enchufé el cable, voy a acercarme al micrófono y qué qué corto el cable, Tenía <ríe> un metro del micrófono, que tuve que agarrar el micrófono es lo más atrás Que para el sonista eso es fatal pues está todo estudiado ahí tema los monitores Y además que <risa> lo El tipo que está iluminando eh, Yo también pues me salí del foco Porque tuve que agarrar el micrófono más atrás Entonces esa fue mi primera presentación en eh, Tero Regional del, original, o, del Maule. esos
2: festivales con hartas bandas eran un caos. Claro, ¿no? y tenía un ten, timing. Había sí. que cambiar la caja y de repente no sonaba sí. la caja y era porque el micrófono se lo había olvidado ponerlo y estaba por allá botado. Entonces, <risa>
1: bueno, es okay, experiencia. Ahora tengo el cable, mis líneas como responden. Ya tengo ya Pero tengo lo mínimo. Es importante. La
2: parte técnica es un aprendizaje
1: también. Sí, tengo lo mínimo, ya sé cómo actualizarme no rápidamente para tocar en escena, no soy tampoco muy chiquilloso. Como digo, soy la guitarra melódica, entonces no, no tiene que figurar tanto adelante, tiene que sonar ahí eh, eh, políticamente correcto. ¿no? Eso es lo importante. Debo tocarlo bien, obviamente a tiempo.
0: <risa> Oye, bueno, sigamos escuchando entonces eh, más de santinos, porque en realidad la conversación está muy buena comentando algunas anécdotas, comentando eh, parte de, del disco, cierto, Cuento Corto. Eh, si por ahí existen algunas copias en vivo, muchachos, los invito a que se los pidan a, a Álvaro o, a, o al Rulo para que los puedan adquirir. Y si no, por supuesto, siempre es bueno un Spotify o un YouTube un Tidal por ahí que, que están sonando digitalmente Cuento Corto. Nos vamos entonces ahora con la deuda, si quieren hacer algún tipo de comentario eh, Rulo o Álvaro previo a la deuda, que sé que en este capítulo y ahora vamos a estrenar este video acá en No Stage, esto es una primicia muchachos que están viendo el capítulo y que están escuchando No Stage ahora, esto es una primicia. Álvaro, Rulo.
2: Vamos papita caliente. <risa> Lo preparamos ah, sí. con especial dedicación para, para esta invitación.
0: Buenísimo, se lo agradezco. Estas esta son las primicias, pues estas son las papitas calientes.
2: No, y si les gustó el video de Ray, bueno, al menos a mí está hasta este momento es uno de mis favoritos. Mi canción favorita también. Sí, está... Una, un sonido más, más sólido. Una, una canción a todas luces bien completita. Sí, una... Bueno, ahora van a poder ver el contraste entre Humo, que es
1: más cercano al pop, y, y La Deuda, que es más cercano al rock. Entonces, es eh, eh interesante a mí lo personal, eso es lo que me agrada, no ser siempre lo mismo, así que aquí lo van a poder escuchar.
0: En exclusiva acá en No Stage, vamos entonces con La Deuda, este nuevo single que está debutando acá en este programa No Stage del disco Máquina, ¿cierto? que se viene sí, estupendo, entonces nos vamos muchachos con La Deuda Aguante, tremendo tema weón, la cagó con madre, weón, se dice con todas sus letras weón, esto es No Stage, estamos haciendo en vivo y en directo en el estreno de un, una canción tremenda que, que nos compartió Santinos, que la están estrenando con nosotros eh, y que por supuesto la, ustedes la, la acaban de escuchar acá en vivo y en directo en No Stage, ¡Qué la raja estamos... Eh, felices, la gente en el Twitch está compartiendo, la gente en el Twitch está comentando eh, vamos con ustedes ahora muchachos en pantalla, por ahí perro loco dice manso tema conche tu madre y manda ahí unas llamitas, por ahí pejerrey manda ahí unos aplausos de weón la zorra, la weá oye Álvaro, Raúl eh, primero que todo agradecerles la confianza, agradecerles eh, a ustedes eh, por darnos la el, eh, darnos la posibilidad de estrenar en vivo e indirecto eh, para todo el mundo eh, el tema La Deuda. Muchachos, los felicito y agradecido, me siento, de haber estrenado esto en No Stage. Muchas gracias. Gracias, gracias. Me he
2: puesto toda tu pasión ahí a la cuestión para que resulte, así que estamos... Y una oportunidad para hacer un para nosotros, una medalla que...
0: <ríe> oye, hacer... salud por usted muchachos, este, este salud va por Santinos, este salud va por el rock de la, de la séptima región que está con todo siempre eh, y este salud también va por la gente que está en el Twitch comentando en vivo eh, y para ti que estás viendo esto como podcast y escuchando esto con todo un abrazo, salud Santinos, aguante salud salud Salud. Esa es, esa es. Reclamos, dice salud Katy Schiffer le manda aplausos. Pejerrey, las manitos. Perro loco, los fueguitos y manzotema con chatumadre, weón. Qué la raja. ¿Cómo llegamos cómo llegamos a este tema? ¿De dónde sale
2: la deuda? Bueno, eh, está fresquito el 18 de octubre. ¿eh? Y estamos viendo... Eh, o sea, ¿eh? Estábamos viendo que, que la cosa no avanzaba, no había una solución y que viniera desde, desde los encargados de Dalla. Están dando cada vez más la cacha y se notaba que el juego era eh, conservar el poder. No, y su séquito tratando de alargar su estancia en, en la moneda marxista. No, no bueno, se <risa> <risa> Oye la cosa es que, claro, salió esta canción en un momento muy muy álgido cómo, cómo mierda son capaces de, de aferrarse tanto a una cuestión a pesar de todo el daño que están haciendo y ahí me acordé de la leyenda del rey Midas al final que eso de todo lo que toca lo convierte en oro al final no es por una, un hechizo mágico es porque eh, tienen tan hambre y ambición que no consideran no consideran que recursos vitales como son el agua, eh, la comida, eh, están, Ellos para ellos no están fuera de la variable económica. Eso se convierte en plata, y si no se convierte en plata no es negocio. Las mismas semillas que están tratando de hacer rato de meter con el TPP-11 y patentarlas para que sean, dejen de ser eh, un, un, una, una cosa eh, vital de uso humano, sea comercializado, eso también me parece
0: Descabellado, ¿no? Descabellado por decirlo menos.
2: Bueno, y siga, siguen tratando ahí de meter la cuchara, de sacar lo que pueden. Eh, a pesar de que el mundo ya está en, en recta final hacia el abismo con el calentamiento global. Eh, y seguimos igual, porque su modo super Andy es ese y no lo cambian. Así que van a seguir tratando de convertir todo en oro, ¿no? Y de
0: ahí, te... y ahí nace la deuda, qué, qué tremendo bueno, que tema. Qué tremendo
2: tema. Listos, distraído con un, con otras
0: cosas. Sí, felicitaciones y por supuesto la gente, ahí sigue mandándole saludos en el chat. Muchachos, vamos a entrar con, con esta sección que se llama al hueso y nos vamos con preguntas directas, vamos contestando Álvaro y Rulo, ahí nos vamos, una y una, una y una. Entonces comenzamos con esta sección al hueso, mi querido Álvaro, té o café? Rulo, ¿aceitunas o pasas?
2: Pasas, con chocolate, por favor.
0: <ríe> ¿Humitas o pastel de choclo? Humitas. Mi querido Rulo, y aquí para, para empezar a, a saber más de ti. Los dos contestamos una. No, no, no. Pregunta, Vamos, una y una, una y una, una y una, una y una. Rulo, para, para que la gente conozca un poco más de ti, ¿qué haces en un día cualquiera?
2: Me despierta mi hijo de una patada en la cara. <risa> <Cuando> el...
0: <risa> mi querido Álvaro, eh, ¿Cómo, ¿cómo entraste al mundo de la música?
1: Eh, mi, por mi papá. Mi papá tocaba guitarra, maestro en la guitarra, una guitarra de cuerda de nylon, seco. Pero él tocaba más sí, pero seco. Por la guitarra está ahí en la casa. Yo solo tomarla y empezar. Me enseñó dos notas, yo seguí
2: solo después.
0: <risa> Rulo, trabajo formal además de ser músico.
2: Realizador audiovisual. Cáchate.
0: ¿Estudios o carrera paralela, mi querido Álvaro?
1: No, ninguna. O sea, soy arquitecto, pero no tengo estudios paralelos.
0: Eh, sobre lo que oh. te llevó a crear música, Rulo, influencia latinoamericana? Eh,
2: los tres, o son sea,
0: Molotov. ¿Influencia internacional, Moretti? Obvio, es
1: todo rato. Todo
0: rato. ¿Influencia familiar en la música, Rulo?
2: Ninguno. Soy el primero en mi <risa> especie. <Sí.
0: risa> ¿Banda o disco que cambió tu vida?
1: Eh, what the Story Morning Glory.
0: What the Story Morning Glory, de Oasis. Eh, ¿Qué diría Santinos si entra a tu pieza y hay un oso, Rulo?
2: ¡Qué buen tema la deuda!
0: <risa> Morelio, si te ponen a dar un comercial con tu música, ¿cuál sería?
2: Oh, comercial. Eh, oh, alguna de
1: vida? fantasía. <risa>
0: Canción que tienes en mente cuando andas muy apresurado eh, por X motivo. Rulo.
2: Welcome to the jungle.
0: Welcome to the jungle. Buenísimo. Más sobre Santinos. Eh, ¿De qué forma definieron su sonido, Morelio?
1: Eh, de qué forma la definimos. Eh, de guitarras así, cortadas, así la definimos en un momento. Guitarras bien afiladas. Y ahora, ahora no, por otra cosa. Eh, eh, ahora eh, sería
0: sonido, sonido más evolucionado de todas maneras. Rulo, desde el, desde el Twitch te preguntan, Rud Rudy, Rudimento preferido. Impecable, qué buena pregunta ahí, perro loco. Eh, Morelio, ¿qué consideras esencial en la banda?
1: Esencial en la banda. Eh, la voz. La voz, que es mi voz. ¿De <risa> dónde?
0: <do> <risa> 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 ¿De dónde viene el arte y el diseño de la banda y cómo influye en su identidad?
2: Eh. Trabajamos con artistas generalmente. Y, y, para Bueno, ha sido bien variado Esta respuesta un poco larga, disculpa eh, Partimos con, trabajando con Mezclero para la, el arte del primer Single, y después ya lo He venido realizando yo Y el Jano, y el Jano antes, para cuánto corto Jano eh, lejano en, en Instagram, basado en una foto de Rodrigo Tapia Entonces siempre buscamos ligarnos A otros artistas de, de otras disciplinas eh, Bueno, últimamente económico, Por término económico <ríe> Hemos... Eh, nos, nos hemos puesto a disposición de generar el, el arte de la nueva
0: canción Morelio, ¿cómo llegaron al nombre Santinos?
1: por personajes de cine por Sa Sonny Corleone
0: Santino Son Sonny Corleone, mira ahí el padrino tremendo, el tremendo saga de películas bueno y hablando de arte ya que Rulo está tocando ese tema, ¿dibujo animado favorito de Rulo? Macros Artista que imitabas cuando chico, Sant eh, Santino <risa> Moretti. Vicentico.
1: Eh, eh,
2: sí,
0: sí. ¿Qué música sí. chilena te gusta, Rulo?
2: ¿Música per ¿Qué, perdón?
0: ¿Qué música chilena
2: te gusta? Eh, no, ¿Alguna? Sí. Lo de sí. los 90. Todavía estoy demorado en los 90, bastante. Pero últimamente pongo los playlists de, de Spotify de música nacional y como que ahí viajo, no retengo muy mucho los nombres eh. ni, ni las bandas, pero a ver, voy a mencionar no se me viene ninguna
0: la mente Moretti, estilo musical que nunca dirías en una entrevista que te gusta, Un tipo gusto culposo mañana Santino se dedica al heavy metal titular bueno en una... <risa> <risa> bueno nos vamos ya ahora con gustos eh, personales eh, Rulo pintura o fotografía
1: fotografía
0: eh, lo más gracioso que te pasó grabando una canción Moretti
1: Sí,
2: sí, gallitos. Son gallitos. Sí, Estos es bichos son,
0: son gallitos. ¿no? Que te salen gallitos. ¡Ah! <ríe> Película o serie que la... haya influido en algo en tu música, Rulo. Uh,
2: uh, te podría dar una lista eterna, pero... Uh, John Williams. O sea, Lugar favorito la... para
0: extraer creatividad e ideas. Moretti. En la cama. ¿País que te gustaría visitar, Rulo? Japón. ¿Con quién te gustaría tocar en vivo o componer?
1: Con...
0: Buenísimo. Bueno, aquí ya, para seguir y aquí un poco más relajado, eh, Rulo, ¿existe el monstruo del lago Ness? ¿Por qué? En mis sueños. <ríe> Moretti. <ríe> Moretti, Bugs Bunny o el Pato Lucas?
1: Bugs Bunny. <ríe> Tiraba <por> bolas difícil. <ríe> <ríe> <ríe>
0: Oye, Rulo, eh, si Ubu y Mampato pelearan, ¿quién gana? Mampato
2: gana. Agarra el cinturón y listo. ¿Para no necesita... <risa> Oye,
0: Moretti, personaje favorito de los Simpsons. ¿Y por qué? Justifique su respuesta. ¿Por qué? Eh, Mo yo
1: creo. Mo por ahí. Claro, eh, Porque es confidente un poco de todo, o sabe un poco que de pasa de todo
0: ahí, el de la chela. ¿no? Me, <risa> me gusta Bueno, aquí ya, como bien se llama la sección. Nos vamos al hueso, al hueso, al hueso. Eh, ¿Te han dicho que la música no es un trabajo y que no conseguirás nada, Rulo?
2: No directamente, pero sí. Sí, conversaciones. De repente tenías que tocar el tema, sí. Se insinúa. Sí, se insinúa.
0: Moretti, ¿has dejado amistades o alguna relación por seguir tu sueño musical?
2: Eh,
1: no, no, pero si uno deja de juntarse de repente por, por ir día tocar, me refiero a algunos cumpleaños, cosas así, que hay una presentación.
0: Sí. ¿Tu familia te apoyó en el camino que escogiste, Rulo?
2: ¿Musical tú. Claro que sí. Sí, sí. sí,
0: Porque para todo lo demás No.
2: No, es fácil, sí, sí, a ver.
0: Bueno. Bueno, eh, vámonos ya más relajados, vámonos ya... Salgamos de un poco al hueso y empecemos a justificar la, la respuesta, Moretti. Vamos, me gustaría depilarme el poto. ¿Por qué? <risa> ¡Vamos justificando, Moretti! A
1: hacer rendir más el
2: culo, el culo. <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno.
0: vamos vamos! Rulo, si tuvieras que invertir el orden de tus dedos, ¿cómo quedarían? <risa>
2: Pulgar del pie. <risa> eh, este lo pondría aquí. <risa> el peñique, para que nadie no se diera no cuenta. Claro. un eh, anular. Ya, por el índice, para que aprendan algo uno el uno del otro. Esos dos.
0: <risa> Buenísimo.
2: Sí. Son más grande.
0: Pues. Ah, claro. También. Moretti. Pisar caca a pata pelada. O un perro que te mee la pata
1: oh, un perro que te me me la pata <risa> Yo ya me ha pasado
0: eh, Rulo ya nos vamos aquí con este eh, La pregunta la pregunta que nos da Katy Schifferly a través del comentario de Twitch ¿Tan gananica o tan gananá? Tanga niñoña. Tanga niñoña. <risa> Tangañaña. Oye, Álvaro, y con esto cerramos el ciclo de la sección al hueso. Moretti, No Stage es el mejor programa de Twitch. ¿Por qué? Porque estuvo Santino. Esa <risas> es eh, bueno, buena, grande muchacho, buena la raja, la raja, la raja. Oye, mmm, agradecerles, eh, muchachos, la, la participación, la buena onda, la disposición de someterse a este cuestionario al hueso, de tirar preguntas eh, importantes, trascendentales, como también preguntas sin sentido que que son las que más disfruta el público para poder conocerlo a cada uno de ustedes. Así que, mi respeto, mis felicitaciones por haber pasado por esta sección. Así que, la raja, por supuesto, <risa> les, les agradezco. Mi querido Rulo, mi querido Morelio, ya palabras al cierre para ir concluyendo ya este episodio. Dejo el, el micrófono abierto. Bueno, eh, este año se
2: cumplieron 100 años del nacimiento de la palabra robot. Eh, y la verdad es que la historia de la humanidad no se ha encaminado mucho hacia lo que en un principio eh, ese personaje del robot, robot, para lo que fue creado como metáfora de la humanidad, no, no ha cambiado mucho. La instrumentalización humana, como decía en el Evangelio, está en pleno en pleno camino. El disco máquina viene a retratar un poco eso, a recordarnos que eh, nada está garantizado en este vida que vale por ciertas cosas y las críticas que estamos haciendo eh, son también autocríticas a la forma en que como, como, como estamos llevando el, el, el mundo a este inhóspito lugar donde nada sobrevive.
0: Profunda reflexión, profunda reflexión. Álvaro, ya palabras al, al cierre.
1: Más que nada agradecer la instancia y también a toda la gente que estoy en el chat e invitarlos a estar atentos a todo lo que se viene de Santino eh, se viene muy interesante lo personal, estoy muy contento con la evolución de la banda y bueno, desearía tener más tiempo todavía ahí también todos sabemos que el tiempo pasa volando para muchos eh, para dedicarle aún más tiempo, dedicarle 100% a este proyecto que es hermoso así que bueno eso, invitar a todos que el día de mañana lo van a escuchar en los podcasts, en YouTube, en Facebook. Así que también invitarlo a seguir escuchando nuevos Stage. De verdad, es una muy buena instancia para conectarse con, con la realidad de las bandas y, y, y como revelar lo que, lo que pasa detrás del, del escenario, en lo íntimo de las bandas. Así que eso es.
0: Bueno. Por mi parte, muchachos, les agradezco eh, enormemente que hayan aceptado la invitación a, a participar. También agradezco a la audiencia que, que se ha conectado y que ha compartido con nosotros, eh, que se ha cagado la risa y que ha escuchado las canciones, los tres temas Humo, Ravi y La Deuda, que también me siento muy, or muy orgulloso y muy eh, honrado en, en, en poder transmitir en vivo un tema que no había estado en ninguna plataforma y que fuimos nosotros eh, la primera eh, la primera red social o plataforma que, que transmitió este sonido de la deuda así que muchachos, de verdad, se los agradezco no, eh, Muchas
2: gracias Tienes más canciones Tú tranquilo, yo nervioso
0: <risa> Bueno, muchachos, los libero eh, vamos a despedir el programa entonces, así que Grandes santinos. Les dejo un abrazo, muchachos. Nos veremos pronto en Talca. Me quedo acá para generar el cierre. Eh, vamos acá. Tú, 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 tú. Y esto es eh, No Stage, señores. Les agradezco, por supuesto, a toda la gente que se conectó, que participaba participado con nosotros y que eh, fielmente sigue capítulo a capítulo y este ya es... Nuestro sexto episodio haciendo en vivo y en directo No Stage. Conversando con bandas que te vuelan la cabeza. Trayendo a tu casa, trayendo a tu celular que lo estás viendo ahí o lo estás viendo en el computador. Música que no conocías. Bandas que tú dices, weón, ¿de dónde salieron estas bandas? ¿De dónde está este sonido? ¿De dónde salió la deuda de Santinos que acabamos de escuchar? En música nacional. También hemos tenido internacional junto a Poseidótica de Argentina pero así ya vendrán varias bandas que tú podrás revisar acá eh, en No Stage les agradezco la sintonía mi nombre es Oscar Jorquera yo soy Carocho así es que pronto nos veremos un nuevo miércoles para realizar juntos otro episodio más de No Stage nos vemos